0: Track 17, Shorts Nummer 6 mit Albert Koch. Hallo Christopher. Über den Fall vor Ted vs. Domino, der diese Woche nochmal Wellen schlug, weil es da eine außergerichtliche Einigung gegeben hat. Shorts, das ist so das Snack-Format von Track 17. Das kommt immer in unregelmäßigen Abständen und das überbrückt so ein bisschen unsere Mini-Sommerpause, von der ihr eigentlich gar nichts mitbekommen solltet. Denn wenn ihr diese Folge hört, geht es in 14 Tagen im normalen Rhythmus mit der nächsten regulären Folge weiter. Das aktuelle und letzte Woche veröffentlichte Feature mit unserer Zeitreise in die 70er, 80er, 90er, Nuller und Zehner mit FX-Twin, Sonic Youth und Co. empfehlen wir natürlich nochmal gerne, falls ihr das noch nicht kennt, genauso die letzte reguläre Episode mit Musik von unter anderem Shoko Igarashi. Fortet hat gewonnen, kann man so sagen, wenngleich das Urteil ja keines ist, sondern eher eine außergerichtliche Nummer, das ist aber trotzdem eine relativ große Sache, würde ich mal so behaupten, es ging um viel Geld, 56.000 Pfund, also ca. 65.000 Euro muss sein Ex-Label Domino an ihn zahlen und in Zukunft auch zu 50% an den Einnahmen am Streaming- und Downloadgeschäft seiner in den Nullern auf Domino veröffentlichten Platten beteiligen. Was war denn so genau der Grund für diesen Rechtsstreit beziehungsweise worum ging es und wann fing das an? Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären?
1: Ja, also Fortet ist ja neben Actress, der wahrscheinlich am zweitmeisten genamedroppte Künstler das in 2017. Das ja. ähm, Deswegen der, trifft sich das auch gut, dass jetzt diese außergerichtliche Einigung gekommen ist. Ähm, Fortet hat seine ersten Vier Alben sogar, aber es ging in dem Fall um die ersten drei, äh, bei Domino veröffentlichte. Und äh, Domino ist ein respektables, mittelgroßes Indie-Label aus London. Und äh, seit Dezember 2020 war ein Gerichtsprozess im Gang, von dem aber niemand was gewusst hat. Äh, also, das ist, ist nicht nach außen gedrungen, bei dem FORTET einen höheren Anteil an den Einnahmen aus Streaming und digitalen äh, Downloads gefordert hat. Er wollte 50 Prozent haben und äh, Domin hat irgendwie einen, einen Bruchteil davon bezahlt. Und Fortet äh, hat argumentiert, dass Anfang der jahre ich glaube 2001 hat er seinen Vertrag unterschrieben, mhm. ähm, hat es noch gar keine Streamingdienste gegeben und aus diesem Grund müsste nachverhandelt werden. Und es, es gibt so einen ähm, Streit der Fachleute, ob ähm, digitale Formate als Verkäufe oder als Lizenzen äh, zu betrachten sind, ähm, weil Lizenzen immer mit 50 Prozent vergütet werden. 50 Prozent äh, Label, 50 Prozent Künstler. ist im Verlagswesen genauso. Wenn du ein Buch schreibst und es wird ähm, ins Ausland lizenziert, kriegt der Verlag 50 von den Einnahmen und du 50 Prozent. Und ähm, öffentlich geworden ist die Sache erst im Herbst 2021, als äh, Domino quasi aus Rache an Fortet, weil er diesen Prozess geführt hat, die, die ersten drei Alben von allen Streaming-Plattformen genommen hat. Und ähm, Jetzt hat er bekannt gegeben, dass äh, eine Einigung erzielt wurde und er irgendwie die Kohle nachbezahlt kriegt, die ihm angeblich dadurch verloren gegangen ist und er in Zukunft mit 50 Prozent an den digitalen Einnahmen
0: beteiligt wird. Genau, das hast richtig gesagt. 2001 wurde der Vertrag geschlossen, also zu einer Zeit, in der CD-Käufe auch noch recht stark waren. Äh, Plattenkäufe, ja, dümpelten auf so einem normalen Level vor sich hin. Allerdings in dem Genre, in dem Fortet unterwegs ist, früher ja so ein bisschen diese Folktroniker-Richtung, bis es dann irgendwann immer weiter in so eine basslastigere oder hauslastigere Richtung ging, Downloads äh, wurden natürlich auch immer größer zu der Zeit, allerdings waren sie auch noch nicht so verbreitet, dass man sagen würde, jeder hängt den ganzen Tag bei iTunes rum, mhm. sondern wenn überhaupt, hängt man in seinen ganzen File-Sharing-Servern rum oder sonst was alles. Das war alles noch so ein bisschen in der Nische und dementsprechend wurde das eben anders verhandelt und du hast ja gesagt, der Unterschied zwischen Lizenz und Verkauf ist da gar nicht so unwichtig. Äh, 18 spricht man dann immer so von, äh, von, bei Plattenverkäufen, dass man zu 18 beteiligt wird, weil man davon ausgeht, dass das Ganze natürlich kostenintensiver ist. Das heißt, Platten müssen produziert werden werden, Da müssen viel mehr Leute bezahlt werden, die beteiligt sind an dieser ganzen Produktions- und Liefer- und Marketingkette etc. Und eben 50% in der Lizenz, weil man davon ausgeht, dass eben Dritte diesen Mehraufwand und den Löwenanteil ähm, tragen und daran beteiligt sind. Nun ist es allerdings natürlich so, wenn du Sachen auf Streaming stellst oder wenn du sie in einen digitalen Laden stellst, dann, sind natürlich, dann fällt natürlich extrem viel davon weg. Plus, du hast natürlich bei äh, 18% sind natürlich von einer 25 Pfund teuren Platte nochmal was anderes, als wenn für äh, 99 äh, Pence oder Cent ein Track verkauft wird ne? und solche, solche Geschichten und darum ging es ihm dann auch eben und weil natürlich dieser 20 Jahre alte Vertrag äh, nicht wiedergibt, äh, wie zum Beispiel jetzt Musik gehört wird. Fortet wird immer noch seine Platten verkaufen, auch äh, ganz ordentlich über sein eigenes Label-Text, durch das er natürlich äh, 100% äh, an dem Ganzen äh, verdienen kann, abzüglich äh, der, der eigenen Kosten. Aber das ist natürlich äh, schon was anderes, was die Verbreitung von Streaming angeht und was den, was den großen Anteil von Streaming angeht. Ich glaube, äh, MP3 oder, oder selbst auch Wave oder Flag Verkäufe die dürften auch Länge, lange nicht mehr auf so einem hohen Level sein wie vielleicht noch zwischendurch. Das wird alles vom Streaming abgelöst worden sein. Aber ja, und ihm ging es dann um die Differenz, also das muss man vielleicht bei diesen 56.000 Pfund oder 65.000 Euro so ein bisschen bedenken, es geht um einen ähm, relativ klar abgesteckten Zeitraum, einige Jahre und diese ähm, 65.000 Euro sind dann die Differenz zwischen den 18 und 50 Prozent, die er eingefordert hat über diesen Zeitraum für diese Platten, die über Domino veröffentlicht wurden und wie du auch richtig gesagt hast, zwischendurch sogar vom Streaming runtergenommen wurden, was eine sehr abenteuerliche und auch nicht besonders erwachsene Art ist, damit umzugehen, oder? Das
1: war, ja, das war so eine billige Retourkutsche. Ähm, ich, was ich ein bisschen seltsam finde, das habe ich irgendwo gelesen, dass ähm, Domino sich ähm, vorher schon dazu geäußert hat und gemeint hat, dass sie vor angeboten hätten, ihm diese äh, 65.000 Euro oder 76.000 Pfund zu zahlen und ihm entgegen kommen würden und er darauf nicht reagiert hat und er das auch nicht in, in seinen Social-Media-Posts ähm, angesprochen hat. Das fand ich ein bisschen komisch, weil ich tue mir dann immer schwer zu sagen, Domino sind die Bösen und Fortet ist der Gute. Ich ähm, Man hat halt nur die Draufsicht von draußen.
0: Ja, trotzdem interessant, dass Domino sich da sehr bedeckt hält und auch im Rahmen dessen ja nichts offiziell kommuniziert hat. Vielleicht eben nicht ganz unwichtig zu sagen, dass es jetzt kein äh, Urteil in dem Sinne ist, sondern dass sie sich eben außergerichtlich geeinigt haben. Aufgrund der außergerichtlichen Einigung ist es dann natürlich auch so, dass ähm, also hätte Fortet dann verloren, hätte er auch die Gerichtskosten zahlen müssen. Äh, so liegt es ja jetzt äh, an Domino, ne? dass, äh, dass ja. die das übernehmen. genau. Und äh, ja, die Frage ist, wird da noch was kommen von Domino? Die Frage ist natürlich auch, wie verhält es sich mit den anderen Musikerinnen, die dort jetzt auf dem Label ähm, unter Vertrag stehen? Wie sehen die Verträge aus? Viele der Musikerinnen, die dort sind, sind ja auch noch nicht so lange da. Wenn ich jetzt an Leute wie Tirsa oder Sorry denken, die natürlich angefangen haben zu veröffentlichen als äh, die Vermarktung und das Streaming über das Internet natürlich schon eine wesentlich größere Rolle gespielt haben. Die Frage ist ja, wer hat denn dann auch noch solche alten Verträge? Ähm, wie sind die Rechte, das nachzuverhandeln? Was erwartest du jetzt in Zukunft? Äh, wird es da mehrere solcher Fälle geben, dass MusikerInnen versuchen, äh, diese Verträge rückwirkend äh, zu ändern beziehungsweise sich da was auszahlen zu lassen? Welche Auswirkungen wird das haben, deiner Meinung nach?
1: Ich sage mal so, äh, wenn es ein Urteil gewesen wäre, äh, gegen Domino, also ein rechtskräftiges, äh, hochrichterliches Urteil, dann hätte das wahrscheinlich eine Welle von Prozessen ausgelöst, weil man das dann als, weil man das dann als äh, Präzedenzfall äh, hergenommen hätte. Ja. So ist es aber von der Wirkung auch nicht schlecht. Jetzt stell dir mal vor, es gibt noch zwei, drei Domino-Bands, die... Ähm, die auch solche Verträge haben und raus wollen. Die können ja jetzt auch vor Gericht gehen. Und ich glaube nicht, dass Domino Lust hätte, jetzt noch drei weitere Jahre mit irgendwelchen Prozessen zu verbringen. Also ich, ich glaube schon, dass es eine Wirkung hat nach außen, aber natürlich ähm, hätte das ein richtiges Urteil eine größere Wirkung gehabt.
0: Ja, oder auch nicht nur bei Domino, Ne, das ist ja dann, es wird schon interessant äh, sein, das zu verfolgen, ob da andere nachziehen, auch auf anderen Labels, das muss man natürlich sagen, Fortet, ähm, wir sagen zwar auch immer in unserer Bubble oder was was unser Musikgeschmack oder die Themen für Track 17 angeht, ähm, ist Fortet schon eine relativ große Figur in den Genres, mhm. Fortet ist allerdings auch darüber hinaus, glaube ich, schon eine gewisse Bekanntheit und wenn man das mal so ein bisschen versucht hochzurechnen, sich auch seine Streamzahlen auf zum Beispiel Spotify oder Apple Music anschaut und da mal so ein bisschen hochrechnet, dann verdient er ganz gut, würde ich mal sagen. Allerdings ist Fortnite natürlich auch eine Ausnahmeerscheinung. Ne? Wir sprechen ja auch immer wieder darüber, ähm, dass im Streaminggeschäft die wenigsten wirklich gut verdienen, davon leben können und äh, diese viel zitierten 0,003 äh, Euro bei, äh, bei Spotify zum Beispiel, das ist natürlich ein Thema und wir dürfen dann auch nicht vergessen, dass ähm, bei diesen ganzen Verhandlungen und bei den Lizenzierung-Abgaben, wie auch immer ja die Labels am Ende die Verhandlungen mit den Streamingdiensten führen und die nicht im Namen der MusikerInnen geführt werden, sondern eigentlich eher im Namen des Labels und deshalb äh, profitieren beide Parteien voneinander, aber die MusikerInnen eben eher nicht und äh, Fortet wollte ja auch die Masterbänder haben, aus, äh, beziehungsweise äh, den, den Plattenzugehörig, die er dort veröffentlicht hat, die hat er aber nicht gekriegt ne?
1: Ähm, ja und das finde ich ist die eigentliche Wurzel des Übels äh, der Vertrag den Fortet 2001 mit Domino geschlossen hat hat offensichtlich dem Label auf immer und ewig das Copyright an seinen Alben zugesichert. Jetzt kann man sagen, er war damals noch relativ jung, er, das Textlabel äh, gab es auch schon, da hat er seine 12 Inches veröffentlicht, da hat sich gefreut, dass er auf einem größeren Indie seine Alben veröffentlicht und da war es ihm egal. Ja. Und ähm, er wäre heute wahrscheinlich schlauer und würde, würde darauf achten, dass das Copyright nach einiger Zeit an ihn zurückgeht, weil er kann er könnte diese Alben jetzt auch nicht re-releasen. Das, das
0: kann nur äh, Domino machen. Dann warten wir doch einfach auf die äh, Taylor-Swift-like äh, Kieran Hepton-Versions äh, seiner oh, seiner anderen die, Alben. Das wäre vielleicht nochmal so ein Power-Move oder so. Äh, das, Version, ja. Genau, das äh, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, Worauf ich gerade eigentlich auch hinaus wollte ist, äh, als wir über die die Größe und die Bedeutung des Musikers Kieran Hepburn bzw. Fort gesprochen haben, ist natürlich, dass man ja auch eine gewisse Größe erreichen muss eigentlich als als Musikerin, um ähm, sich dann in einen solchen Streit zu begeben. Ich musste auch, wenn es nichts miteinander zu tun hat, auch an äh, Radiohead in Rainbows denken 2007, die natürlich auch dieses Bezahl-so-viel-du-willst-Modell, äh, was natürlich viel diskutiert war, sich leisten konnten weil sie eben natürlich äh, stinkreich äh, sind, waren und äh, dann eben sowas auch versuchen konnten. Natürlich hätte auch Fortet dieser Prozess sehr teuer zu stehen sein können. Allerdings muss man auch sagen, das kann nicht jeder machen. Ne?
1: Na, Ich glaube, das können sich die, die wenigsten leisten. Also
0: äh, wie
1: du ganz äh, zu Recht gesagt hast, Fortet, ich weiß nicht, ob er Millionär ist, aber ich glaube, dass er sehr gut äh, leben kann von von seiner Musik also von seinen Auftritten und von seinen Verkäufen jetzt auch von seinen gestreamten Songs aber ähm, wenn wenn du über zwei Jahre oder anderthalb Jahre ähm, einen Anwalt beschäftigst das geht in die in die Zehntausende Euro also und wenn ich wenn ich mir vorstelle eine Band die gerade am Anfang ist die erstes Album veröffentlicht hat ähm, die kann ja davon wahrscheinlich auch nicht lieben. Die haben wahrscheinlich trotzdem alle noch ne Nebenjobs und äh, für die
0: wäre der Prozess das Ende der, der Karriere wahrscheinlich. Es geht also auch so ein bisschen ums Prinzip vielleicht, ne also natürlich ja. auch ums Geld, aber äh, ja, also auf der in auf dem Level hat er gewonnen, was die Master angeht, eben nicht, wie wir das gesagt haben. Glaubst du, dass jetzt mehr Leute so ein bisschen sensibilisiert werden dafür, was so diese Streaming-Geschichten angeht? Oder darf man sich da keine Illusionen machen, weil ein Großteil äh, eben nicht in dieser Bubble ist und sich damit beschäftigt? Ich glaube,
1: da darf man sich keine Illusionen machen. Also Streaming ist irgendwie so, dass, dass äh, der 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 kostenlos vor die Füße geworfene Fleischfetzen, die man dann isst, weil man ihn umsonst bekommt. Und ich glaube, dass sich die wenigsten, die Musik streamen, über die Bezahlung der KünstlerInnen ihre
0: Gedanken machen. Ja, meine Hoffnung ist, dass das ein kleiner Schritt nach dem anderen jetzt durchs, durch solche Themen und Geschichten getan wird, um vielleicht doch mal grundsätzlich ein bisschen was zu ändern. Aber ich sehe es ehrlich gesagt leider ein bisschen wie du. Ich glaube, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das werden eher so individuelle Geschichten sein, ob sich an diesem ganzen Markt was ändern wird. Und wer letztlich richtig dafür verantwortlich ist, sind es die Labels, sind es die Streaming-Dienste selbst, sind es vielleicht auch die... KonsumentInnen, die eben sagen, wir wollen alles möglichst billig haben und uns interessiert das nicht so. Das ist natürlich wieder ein anderes Thema, aber auf dieser kleinen Ebene beziehungsweise für sich hat Fortet jetzt gewonnen, wenngleich es eben ein außergerichtliches Urteil ist. Der hat 65.000 Euro zugesprochen bekommen über sein Ex-Label Domino für die in den Nullerjahren dort veröffentlichten Platten als Differenz zwischen den 18 und 50 Prozent, die er dort ausgezahlt bekommen wollte. Das war Track 17 Shorts Nummer 6. Ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr von dem Thema haltet, wie ihr es mit dem Streaming haltet, ob das vielleicht auch für euch so ein bisschen was auslöst und ansonsten hören wir uns dann in 14 Tagen mit der nächsten normalen Folge wieder. Tschüss! Tschüss!